0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Y hoy, hoy comenzamos una nueva serie que se llama Determinados. Eh, más fuerte que nunca. ¿Alguien se siente fuerte en este lugar? ¿Alguien ha ido a gimnasio últimamente? Alguien ha comido demasiado y se siente fuerte en la comida. Ah, antes de entrar en el sermón el miércoles 21 de abril, el miércoles 21 de abril tenemos un servicio eh, memorial se puede decir, verdad, en memoria de aquellos que han partido, verdad, a causa del COVID o a causa de cualquier otra enfermedad o, o de repente que, verdad, partieron con el Señor y obviamente el tema del COVID nos ha impedido como familia estar presente. Queremos separar el miércoles 21 de abril a las 6 y 45 en el campus de Champion para todos juntos como iglesia poder acompañar a esas familias en medio de su dolor, verdad, y celebrar la vida de aquellos que estuvieron. Así que el miércoles 21 de abril 6 y 45 el servicio conmemorativo. Si nos quiere acompañar, está más que bienvenido campus de Champion. Amén. Señor está tu palabra y confiamos que cada vez que la abrimos, la estudiamos, Señor, la aplicamos. Tú transformas nuestra vida, Tú transformas nuestro corazón, Señor. Permítenos salir de este lugar de una forma diferente a la que entramos. Padre, que aquel que no te conoce que hoy ponga su esperanza en Ti, Señor, y te acepte en su corazón. Que aquel que se ha alejado, Señor, que hoy regrese a casa y que regrese más fuerte que nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y, y no sé si se identifican, pero a veces en la vida hay etapas eh, de esas etapas que que, que parece que todo está en nuestra contra. ¿Sí? ¿Se identifican? O sea, que tú tratas de hacer algo y todo te sale mal. ¿Sí? Eh, tratas y ahí va y todo te sale mal y, y, y de repente, o sea, vas a salir de tu casa y de repente se te pierde algo, tienes que regresar, de momento te pasa una situación, te pasa una crisis y luego tú dices, bueno... No importa, sales de tu casa y se te revienta una llanta y se te puncha en medio de la carretera. Ahí te alineas, tienes que sacar el pobre, el, el jack, el gato y ahí vas. Y cuando estás soltando la llanta se te rompe el log y te dicen, no puede ser, ¿qué más puede pasar? Cuando se te rompe el log y tratas de, de cambiarlo, ahí eh, de repente el motor del carro se te calienta. Y son como las 12 del mediodía eh, en julio aquí, aquí en Texas, o a sea, las 12 del mediodía el carro se te calienta, estás ahí. ¿Me explico? O sea, es una situación horrible. Decides llamar a una grúa y ahí eh, llamas una grúa y en lo que viene se te ocurre porque tienes guía de mecánico, te crees mecánico, levantas el cofre de tu carro, el, el bonete y te das cuenta que está demasiado caliente desde el quemazón lo tiras y te das cuenta que algo se rompió cuando lo tiraste. De momento llega el gruero y tú dices, bueno, qué, qué bueno, gracias porque eh, llega y él verdad le pone el enganche tu carro ahí y le dice, bueno, son 60 dólares, si te conoces, si no son 120, 300 dólares, no sé. Y cuando le vas a pagar se te olvidó que perdiste tu, perdiste tu billetera, ¿te acuerdas? Y él te dice, no importa, aquí estamos a Paul Pay y cuando buscas tu celular te acuerdas que el cofre se cayó y no rompió nada de tu carro, fue tu celular el que estaba ahí adentro. Se te dice, ¿Y qué más puede pasar? Pasa un carro un charco lleno de agua y te revienta todo el traje que te fuiste a trabajar y dices no, hasta basta. Y si te para un pajarito arriba y hace pff, ¿sabes lo que me, me, me explico, no? Eh, dices, no, no, aquí va todo, pero de mal, esto, 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 esto está mal, o sea, nada te sale bien, me explico, o sea, ¿alguien ha pasado alguna temporada así de su vida No, o sea, ¿verdad? Que de repente y nada, y, tú, y dale, y dale, y todo mal, y, y, y no hay forma de salir hacia adelante. Y todo sale mal, y claro, eh, parece ilógico, pero hay etapas en nuestra vida que son igualitas. Un problema tras otro, tras otro, y cuando se resuelven piensa, uy, estoy libre de todo, y, y aparece otro. Dice, no, ya basta, y a lo mejor estás aquí y dice, bueno, no, yo estoy bien, bueno, pues asómate, porque el problema tiene que estar ahí ya tomando la curva de tu vida. O sea, puede ser que estés en un problema que estuviste o que vayas a estar, no hay forma de librarnos del problema. Siempre hay situaciones, ¿sí o no? Y, y es como un ciclo, ¿verdad? Es como un ciclo, empieza uno, termina y no. Y ya, ya. Y, y es normal tener pruebas, es, es normal enfrentarse a desafíos, es normal tener crisis, es normal tener situaciones difíciles. Y, y eso no está mal, aunque nos duele, ¿verdad? Lo importante es cómo voy a reaccionar en medio de la crisis. Las crisis siempre van a estar y la crisis o me tumba, verdad, o me apaga, o me depresiona, o me pone triste, o me desarrolla para poder ser más fuerte que nunca. ¿Sí me explico? ¿Para qué uno va al gimnasio? ¿Para perder peso? ¿Para qué? O sea, sean reales. ¿Para qué? Para estar más fuerte que nunca, ¿no? Y nada, y nada, nada que ver. O sea, seamos honestos, vas dos días, te gusta, te tiras fotos en el espejo, no, no falta la fotita en el espejo, ¿verdad? Aquí comenzaron el gimnasio y sacas el pecho que no tiene. Se ríe porque le ha pasado, yo sé que lo he hecho. Y más fuerte que nunca y de, bueno, está peor que el mío, o sea, nada que ver. Pero somos intencionales en, en, en qué, en regresar más fuerte que nunca, en ser de, de repente determinados, pero a la primera que te pongan una hamburguesita de esas que estaban el miércoles aquí, se te olvida la dieta del gimnasio y te la comen más fuerte que nunca. <risa> Me explico. Y es... Y muchas veces, mientras más intentamos salir de una situación, por alguna razón no lo podemos hacer. Y llevas 15 años con el matrimonio, 10 años, y tus hijos, y la crisis, y la finanzas y, y Dios mío, y, y, y todo sigue igual. Y, y sientes que ya no hay nada más que hacer, y, y hay algo que estás cargando y no hay nada más que hacer, es por esto que nuestra determinación en medio de lo que estamos viviendo es demasiado importante. El problema no es la situación, es mi reacción ante la situación. En medio de cada etapa de mi vida puedo decir, y alguien más puede decir que Dios ha sido bueno. Y bueno. En medio de cada etapa de mi vida puedo decir que Dios ha sido bueno. Y que su fidelidad siempre ha estado. Y permanecerá para siempre. Así que en esta nueva serie... Vamos a estar hablando acerca de temas muy, muy, muy muy importantes y de gran, de gran relevancia, por favor, no se lo pueden perder. Vamos a estar hablando acerca del miedo. ¿Alguien, ¿Alguien tiene miedo? Vamos a estar hablando acerca de la ansiedad, vamos a hablar acerca de la preocupación, vamos a hablar acerca de la culpa, vamos a hablar acerca del enojo, vamos a hablar acerca de la soledad. Y, y quiero aclarar algo, yo no soy consejero profesional ni psicólogo ni nada así por el estilo, no se la vaya a creer. Pero si sí queremos tocar cada uno de esos temas a la luz de la Palabra, porque la Palabra está todo lo que nosotros necesitamos. Y cada respuesta de nuestra vida se encuentra en la palabra. Tenemos una bendición aquí en Champion Forest de contar con consejeros profesionales, certificados, que si de repente alguno de nosotros necesita una ayuda adicional, una consejería un poquito más eh, intensa, algo, ¿verdad? Haga cita, tenemos un número especial que puede comunicarse, me puede buscar al final del servicio, se lo damos. Incluso estamos preparando, si va a championforest.org, eh, diagonal resiliencia, en inglés resilient, hay, hay, hay unos documentos, hay unos documentos para ayudarnos en medio de cada etapa de nuestra vida. O sea, como iglesia, tenemos recursos para ayudarlos a ustedes, ¿verdad? Para ayudarnos todos. Y queremos ver cada uno de esos temas a la luz de la palabra. Sabemos que en medio de la ansiedad, del miedo, de los desafíos. Hay unos temas biológicos, fisiológicos también, ¿verdad? De repente hacen falta medicamentos para tratar un tipo u otro de, de, de enfermedad. Y, y claro, eso tiene mucho valor y estamos respetando eso. Eh, pero muchas veces lo que la persona necesita es conectarse realmente a Jesús. Muchas veces lo que la persona necesita es decir, Señor, mi vida depende de Ti. Y en medio de lo que estoy atravesando necesito rendirte mi corazón. Y quiero empezar hablando acerca de esto. Hoy vamos a estar hablando acerca de Romano 8. Y mira cómo empieza Romano 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y me encanta porque el mismo capítulo al final dice, eh, nada nos puede separar del amor de Dios. O sea, empieza diciendo, no hay condenación para los que creen en Jesús. Ah, by the way, nada te puede separar de su amor. ¿Estamos claros con eso? O sea, no hay condenación y, número dos, nada nos puede separar de su amor. Y es muy importante, demasiado importante, reconocer esto porque muchas veces pensamos que lo que estamos atravesando es un castigo del Padre. Ay, es que me lo merecía, es que soy tan malo, es que esto es una condenación, es un castigo, es que no me lo merezco. No, no. Y Dios no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar al mundo y a llenarlo de esperanza. Claro, está... Vivimos en un mundo caído, lo que ocasiona es que tenemos una naturaleza pecaminosa, lo que ocasiona es que tomamos decisiones que no necesariamente están alineadas a la voluntad del Padre. Y claro, está, es normal tener prueba. No es un castigo especial que Dios está poniendo sobre tu vida, porque es que eres malo, 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 como yo no sé, así como el Barcelona que perdió ayer... Eh, perdón Javier, no importa, eh, no, 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 no es que eres malo, es que simplemente hay una naturaleza pecaminosa que está en nuestro interior y tenemos que enfrentar pruebas y tenemos que enfrentar desafíos, no, no, no significa que lo que estamos atravesando nos alejó de Dios porque Dios se quiso alejar de nosotros, no, es que en medio de tanta prueba, en medio de tanta situación, nuestro corazón se decidió a alejar del Padre. Dios sigue estando en el mismo lugar, ahí está. No sé si se va a poner de pie, no sé, algo. Hay. Ahí está, vamos. Qué lindo, Vitan. Dios te bendiga, papá. Si alguien se quiere bautizar hoy, el bautisterio está calientito, ¿verdad? El agua está lista, es cuestión de una decisión, obediencia al Padre. Si usted se sí quiere bautizar, búsqueme a mí, uno de los líderes, al final del servicio, y, y para bautizarlo, para bautizarlo. ¿Amén? Entonces, Dios no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos del Padre. ¿Y cómo entonces podemos nosotros ser personas determinadas? ¿Cómo realmente puedo volver más fuerte que antes? Número uno, reconociendo nuestra posición. Reconociendo nuestra posición, nuestra mente, nuestra mentecita, Dios la bendiga, nuestra mente, alguien bendice su mente, Dios mío. Nuestra mente juega un papel fundamental en la forma en que manejamos las crisis. Nuestra mente tiene un papel fundamental en la forma en que manejamos las emociones y muchas veces eh, no conocemos nuestra identidad en Cristo. Y eso nos lleva a tener emociones devastadoras y eso nos lleva a estar en crisis, y eso nos lleva a ser personas muy débiles. Eh, para ser claro, no, no estoy minimizando lo que estamos atravesando, ¿verdad? Son pruebas, son luchas, pero la mayoría de las veces todas están aquí. Es más, les digo algo, si, si decidiéramos ser escritores, guionistas, actores, escribir películas, serían mejores que las de Hollywood. Porque nuestra mente es experta creando películas. Y esto va para allá y esto para acá. y Ya no ya está, lo tengo y al final te da un Oscar. O sea, así de bueno, son nuestra mente. Y yo lo he dicho y te lo quiero repetir. 90% de las cosas que el ser humano piensa son mentiras. Son cosas que no han pasado, son cosas que no van a pasar. Simplemente están en el campo de batalla más grande de todo el mundo, que es nuestra qué. Es nuestra mente. Por eso tenemos que reconocer quiénes somos en Cristo porque reconociendo quiénes somos en Cristo, eso va a determinar cómo voy a enfrentarme a un desafío. Pero si no sé muy bien quién soy en Cristo, cuál es mi identidad, muy fácilmente mi mente me va a jugar en contra y me va a hacer sentir que Dios me ha abandonado cuando en realidad no es así. Dios sigue estando en el mismo lugar. Sabes que en la vida tenemos varios enemigos y algunos dirán, no pastor, varios, muchísimos, varios no, muchos. Muchos enemigos, bueno, muchos entonces, a lo mejor uno dice por ahí, no, y lo peor de todo es que encima de los enemigos está también la suerte, la suerte, de una dicha, una buena suegra, ¿no? También está por ahí, portense bien, Javier, tala, y tú y yo también, es que te me sentaste ahí hoy, te tengo que mirar. Y tenemos muchos enemigos en la vida, por ahí tres principales, ¿y cuáles son? La carne, el mundo y el diablo. Y encima de eso, todos los demás. Que no son nuestros enemigos, son nuestros prójimos y nos toca amarlos como a nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero algunos se portan peores que nuestros enemigos. Lo bueno es que nos ahorramos los enemigos con esos amigos. Y mira lo que dice Romanos 8, versículos 5 y 6. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, que es la carne, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a dónde? ¿A dónde? Pero permitir que el Espíritu les controle la mente les lleva a la qué? A la vida y a la pan. Veamos lo que dice la palabra. Los que están dominados por esto, ¿verdad? ¿Por por la chuleta, por la carne, por, por la naturaleza pecaminosa. ¿En qué piensan? En cosas pecaminosas. En cosas malas. Me llama la atención la palabra porque dice, piensan y nosotros pensamos con qué. Bueno, los que, hay algunos que dicen, no, nunca te dijeron, mijo hijo, que tú piensas con los pies. Nunca, A mí me lo dijeron. Él dice, pues tú ni piensas, ¿no? Pensamos pero diferente. Y me encanta porque la palabra está diciendo, piensen y con qué pensamos, con la mente. Y cuando mi mente está llena del Espíritu Santo, yo puedo saber cuál es mi posición en Dios. Pero cuando mi mente está llena de tantas cosas, de tanta basura, de tantas porquerías que me alejan del Padre, mi mente no va a estar alineada al Santo Espíritu del Dios. Por lo tanto, las crisis van a llegar y encima de que la crisis va a llegar va a ser peor que antes porque no estoy pensando de la manera correcta, sino que la naturaleza pecaminosa está en el campo de batalla de mi mente haciendo lo que le da la gana. Y yo tengo que rendir mis pensamientos al Señor. La realidad es que muchas veces no sentimos paz en nuestro interior, porque no estamos reconociendo nuestra posición en Dios. Y cada vez que dejamos que nuestra mente se llene de pensamientos que no provienen del Padre, claramente nos llenamos de miedo y de ansiedad que haga un anuncio, las próximas dos semanas vamos a estar hablando acerca de miedo y ansiedad no se lo pueden perder alguien ha padecido ansiedad en su vida, levanta su mano miedo, incertidumbre, tristeza todo eso lo vamos a tocar la próxima semana vamos a hablar del miedo y la próxima de la ansiedad Buenísimos a la luz de la palabra no se lo pueden perder eh, de lo que yo permito que se llene mi mente eso es lo que va a dominar mi vida si mi mente se llena de basura, no voy a poder tomar decisiones claras. Si mi mente se llena del Santo Espíritu de Dios, cada decisión que voy a tomar va a estar alineada a la voluntad del Padre que dice su palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Así que en vez de estar pensando en cosas que nos alejan del Padre, ¿qué es tal si pensamos en las promesas que Él tiene para nosotros? ¿Qué tal si pensamos en su propósito? ¿De qué vamos a llenar nuestra mente? ¿De cosas que nos causan miedo, de ansiedad o de aquel que nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento que se llama Cristo? Es toda una decisión. El, el, el problema está ahí, la situación está ahí, la crisis está ahí y eso no es el problema, es cómo yo voy a reaccionar. Ay, qué estoy, soy todo derrotado, no valgo nada, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. O sea, no. Mi posición en Dios es clave para enfrentar un desafío Tengo que estar firme, tengo que saber Uy, aquellos que aman al Señor somos más que vencedores, amén, amén. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor, amén. amén ¿Cuál es mi posición en Cristo? Tengo que reconocer cuál es mi identidad Mira, ¿cómo puedo eh, mantenerme determinado? Más fuerte que nunca Mirándolo todo desde otra perspectiva Mirándolo todo desde otra perspectiva Usualmente, usualmente cuando atravesamos momentos difíciles en nuestra vida, lo miramos desde una perspectiva demasiado negativa. Demasiado, demasiado. O sea, demasiado. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo hago esto, si yo hago lo otro, si, ay, si hay tanta gente mala, ¿por qué no le pasa no a mí ni que tú fueras tan bueno tampoco? Y siempre nuestra perspectiva es un poco negativa. Y siempre queremos ver, por alguna razón, el lado malo de la historia. Y, y, y claro, hay, hay sufrimientos y muchos de nosotros hemos sufrido, claro que sí, o estamos sufriendo, claro que sí, o vamos a sufrir. ¿Te tengo esa mala noticia? Claro que sí, porque estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo hay situaciones que atravesar. Pero todo es cuestión de cómo yo voy a ver, de, de qué perspectiva voy a ver el sufrimiento. Miren, miren esta foto. Miren esta foto. Todo es perspectiva, mira qué lindo. Hacia arriba o hacia abajo. P próxima foto. No, no ven no, con los sentimientos, muchachos. No sea malo. Esa foto, porque está ahí? Es todo cuestión de perspectiva. Es una perspectiva. Está gozando erronidad, lo sé. Es que tiene una perspectiva. Mira, aplauden. Cuando cantan no aplauden, pero ahí sí, mira. Próxima foto, no sean mal esos muchachos, Dios. Ay, mira esa. ¿Quién se tomaría una coca bien fría ahora mismo? Es todo que tiene una perspectiva, es perspectiva. O sea, ¿cómo voy a ver la vida? Las situaciones van a estar. Los desafíos van a existir. Nadie, ninguno de nosotros se va a librar del problema. Ahora, ¿cuál va a ser mi perspectiva en medio del problema? Y me encanta lo que dice Romano... Capítulo 8, versículo 18 Sin embargo, lo que ahora sufrimos No es nada comparado con la gloria Que Él nos revelará más adelante Pues toda la creación espera con alelo El día del futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos Alguien espera ese día Contra su propia voluntad Toda la creación quedó sujeta A la maldición de Dios Está fuertísimo eso Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviese dolores de parto ahí la mujer se puede relacionar verdad y los creyentes también gemimos aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros alguien tiene al Espíritu Santo en este lugar como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos, con una esperanza ferviente, que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Todos que tengo una perspectiva. Y me encanta porque dice: Lo que sufrimos ahora. Ese sufrimiento que tenemos no se compara con la gloria a venir. ¿Eh? Alguien dice amén, no se compara cuando nuestros cuerpos sean glorificados y estaremos con el Padre por los siglos de los siglos. O sea, lo que estamos sufriendo no se compara con las promesas de Dios y es necesario entender eso para poder mantenerme determinado. Necesito saber dónde está mi corazón y a quién le sirvo. ¿Sabes qué? Le sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores que tiene promesas sobre mi vida, sobre tu vida. Así que lo que ahora sufrimos no se compara con la gloria que vendrá más adelante. No se compara. Pero cuando mis ojos lo que ven es la crisis, lo que ven es la situación, el problema, el desafío, la tristeza, la ansiedad, la depresión. El no puedo seguir hacia adelante. Mi mente se va a llenar de pensamientos negativos. Y mientras más trate de seguir hacia adelante, es como tener una mochila que pesa como 600 libras. No vas a poder seguir hacia adelante. Hay algo que está cargando en tu espalda que necesitas dejar solo al Padre. Él tiene promesas sobre nuestra vida. Lo que estamos pasando no se compara con lo que Él tiene para nosotros. ¿Sabes que Esa promesa podemos comenzar a disfrutarla desde nuestra vida en la Tierra. Es todo cuestión de perspectiva. Pónmelo la otra foto. Por lo general lo primero que piensa en ser humano es, ese vaso está medio vacío. Le falta agua cuando en realidad podemos verlo. Gracias, Señor, por la bendición de que el vaso está medio lleno. Y aunque falta, sigo hacia la meta del supremo llamamiento y algún día, Señor, estaré en tu presencia exaltándote para siempre. Y la realidad es que cada sufrimiento es una oportunidad para desarrollar nuestro carácter en Cristo. Tenemos que mirar las cosas desde otra perspectiva, no, el vaso no está medio vacío, está medio lleno. ¿Y sabes quién lo terminará de llenar? Jesús de Nazaret, nuestro corazón. Él va a llenar nuestra vida, nuestra mente de las cosas que necesitamos. Pero hace falta tomar una decisión. ¿Qué va a llenar mi mente? ¿Problemas, ansiedades, depresión, miedos, incertidumbre? O le a decir, Señor, rindo mi corazón a ti. Tú sabes lo que estoy atravesando. Tú sabes que no es fácil pero rindo mi vida a ti porque yo necesito ser lleno de tu santo espíritu determinados más fuerte que nunca ¿cómo puedo ser más fuerte que nunca? descansando en sus promesas hay promesas para todos nosotros algunos descansan en ellas, algunos no pero las promesas están ahí Está lleno de promesas. Y tengo que tomar la decisión de descansar en esas promesas. Romanos 8, 26 al 28, dice: Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Alguien siente que es débil? Si seramos. Honesto, yo creo que muchos levantarían la mano, ¿no? ¿Alguien se siente que es débil? Gracias, Ricardo, ¿eh? Sí, ¿ve? Ahí está Juan, ah, mira. Y no se trata de ir al gimnasio, no, que yo soy fuerte. No, 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 no aquí, sino aquí. Y no solo aquí, sino aquí. Y muchas veces donde necesitamos ser más fuertes, donde más débiles somos. Nos preocupamos tanto por nuestro físico, por cómo nos veamos que descuidamos lo que realmente importa, nuestra mente y nuestro corazón. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu cuerpo, ¿verdad? No, 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 ¿guarda tu qué? Tu corazón porque de él mana la vida. Como seres humanos hemos invertido las prioridades de lo que estamos cuidando. Y saben lo más necesario que hay que cuidar, nuestro corazón y nuestra mente. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración, ¿sí o no? Muchas veces tratamos de orar y nada, Señor. Amén. O sea, no nos sabe nada. Muchas veces no sabemos por qué orar, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y me encanta porque dice, y el Padre quien conoce cada corazón, conoce tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón. Él conoce nuestro corazón. Y el Padre que conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros. Los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y me encanta el 28 que Israel lo acaba de leer y, y lo mencionó Ronnie y, le dio, y yo le doy otra vez, mira. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sin duda, tenemos momentos de mucha debilidad en nuestra vida. Sin duda tenemos peticiones delante del Padre Sin duda podemos venir caídos, desgastados delante del Señor Tú sabes lo que estoy atravesando Tú conoces mi crisis, tú conoces mi problema Tú conoces mi ansiedad, tú conoces cómo estoy devastado Pero qué bueno que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor Hay una iglesia que ama al Señor en este lugar Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor Entonces el, el problema no es el problema el problema es cómo está mi corazón. Si me paro firme aquí, Señor, soy determinado. Todo obra para bien para aquellos que me aman. Y si yo te amo, todo obra para bien en medio de mi vida. Claro, es más fácil decir, uy, es que mi mente es tan débil. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el problema es que las situaciones y, y, y las cosas duras en la vida, tantas cosas que pasamos, nos hace olvidar las promesas que Dios tiene para nosotros. Pasamos tantas crisis que se nos olvida lo que está en su palabra. Es más, pasamos tantas crisis que nunca hemos abierto su palabra a, a ver lo que dice. Uy, el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Uy, el Salmo tal, voz a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Uy, el otro Salmo, Él dice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Y Dios nos ha sacado del lugar de desesperación, sí o no. Dios nos ha sacado de lugares, uy, tenebrosos, espantosos, de esos lugares que pensamos que nunca vamos a salir en nuestra vida. Y Dios ha sido tan, tan fiel, y Dios ha sido tan bueno, y Dios ha sido tan misericordioso, y Dios ha tenido tanta gracia. Alguien puede decir amén, que nos ha levantado y pone propósito sobre nosotros. Claro, y, y a lo mejor estás aquí y te sientes pero más cansado que, wow, ya yo no puedo más. A lo mejor te sientes caído. A lo mejor te sientes sin determinación. Y la realidad es que en vez de sentirte más fuerte que nunca, te sientes más débil que nunca. Y yo quisiera y... Yo quiero dar otro paso, pero la realidad es que no puedo. Y a lo mejor las tantas situaciones, las tantas pruebas, dice: Uy, mi corazón está por súper lejos de Dios. Y piensas que no hay nada que hacer. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no, dice el versículo 37 A pesar de todas estas cosas ¿De cuáles? De los problemas, de las situaciones, de las crisis De los momentos difíciles A pesar de todas esas cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo quien nos amó O sea, en Cristo tú y yo somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó y me encanta porque dice Y estoy convencido de que nada podrá jamás Separarnos del amor de Dios Mira, ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni demonios, ni temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho, nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Nuestro Señor, nada no puede separar de su amor Si tú lo quieres ponte de pie, ponte de pie Si tú crees que nada puede separarte de su amor Ponte de pie Nada Pastor es que crisis Nada, es que la enfermedad Nada, es que nada No puede separar de su amor es que mi matrimonio, es que nada te puede separar de su amor. Es que mi presente, nada te puede separar de su amor. Es que mi pasado, nada te puede separar de su amor. Es que mi enfermedad, nada te puede separar de su amor. Hoy seguimos cantando que Dios ha sido bueno, que su fidelidad sigue persiguiéndonos cada día de nuestra vida. Podemos declarar como iglesia que Cristo es el Rey de el Reyes, el Señor de Señores. Por lo tanto, somos más que vencedores. Y. La realidad es que es una perspectiva ¿Cómo voy a mirar las cosas de ahora en adelante? En medio de lo que he vivido Lo que estoy viviendo Lo que voy a vivir Podré decir en mi vida Dios ha sido bueno Y ha sido fiel Y su fidelidad sigue persiguiendo Me voy a decir No hay nada más que hacer no tengo esperanza todo está perdido por eso es importante saber lo que está en su palabra y a lo mejor nunca la has leído la has abierto no, no, no te preocupes no te sientas mal nunca es tarde para comenzar aquí hay promesas sobre nuestra vida ¿sabes que aunque andes por el valle de sombra y de muerte no temerá mal alguno porque el Padre estará contigo? Aquí hay promesas para tu vida. Aún donde no hay camino, el Señor abre camino para que tú pases en seco. Hay promesas sobre tu vida. Ahí cierra tus tu, tu, tu ojitos, ahí donde está. Y me encanta porque Dios conoce cómo está nuestro corazón. Pero qué importante es poder derramar lo que está en nuestro interior. Qué, qué importante es poder expresar lo que siento. Qué importante es decirle, Señor, uy, ya me cansé la máscara, ya me cansé que todo el mundo piense que todo está bien, Señor. Tú conoces cómo está mi vida. Realmente estoy quebrantado, realmente estoy roto. Realmente necesito de ti. Realmente necesito un milagro en mi vida. Realmente necesito que tú intervengas en mí. Ahí derrama tu corazón, derrama tu corazón delante del Señor. Exprésale cómo estás. A lo mejor nunca lo has hecho. Exprésale cómo está tu vida. Ahí dile, dile, estoy, estoy roto, estoy quebrantado, estoy uy. Siento que no hay nada más que hacer. Y qué bueno que se lo expresen porque Dios es experto convirtiendo lo imposible en posible y sabes que Él va a hacer un milagro en tu vida. Y lo que estás atravesando Puedes decir con toda seguridad Todo lo que estoy pasando va a orar para bien Porque yo amo al Padre Porque yo amo a Cristo Por lo tanto Todo obra para bien en mi vida Así Mientras nos preparamos para cantar a invitar a los líderes de oración Que pasen al frente Porque hoy queremos orar por ti Hoy queremos tener un momento De oración, de intercesión Sabemos que Dios puede hacer un milagro ¿Sí o no? Sabemos que Dios puede orar ¿Sí o no? Sabemos que Dios tiene promesas, sí o no. Sabes que hay que confiar en nuestro corazón que Dios puede hacer algo nuevo en nuestra vida, que Dios puede hacer algo nuevo en nuestra vida y que va a tomar nuestro mal y lo va a convertir en bien porque todo obra para bien para aquellos que aman al Padre. Uy, pastor, es que nunca me he acercado, nadie ha orado por mí, nunca, yo no sé. No, no, tranquilo. Simplemente queremos interceder por ti. ¿Sabes qué? Si estás enfermo y necesitas una oración por sanidad, pasa al frente, Dios puede hacer un milagro. ¿Sabes qué? Si tu, si tu matrimonio está quebrantado, pasa al frente. Dios puede hacer un milagro. Si sientes que ya no hay esperanza en tu vida, que tus hijos se han ido de casa, pasa al frente, queremos orar por ti. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Tenemos que reconocer quién es el Padre. Y qué promesas tiene. Ahí dónde estás. Lo más importante de todo y por encima de todo es tomar una decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón todo comienza ahí Hoy pastor necesito esa esperanza todo comienza con una decisión pastor necesito esa paz que hablaste todo comienza con una decisión pastor necesito ser determinado y, y necesito seguir hacia adelante todo comienza con una decisión y es creer en Jesús y decirle padre lo he intentado todo ha sido por mis fuerzas pero hoy te reconozco en mi vida porque de ahora en adelante no quiero dar un paso más sin ti Así que cierra tus ojitos Ahí por favor Toda la iglesia Repita después de mí, Señor Jesús Hoy reconozco Que te necesito En mi vida Lo he intentado todo He pasado crisis He pasado ansiedad He pasado momentos Muy duros Señor Pero hoy Tomo la decisión De aceptarte en mi corazón Para de ahora en adelante Caminar junto a ti Padre No doy un paso Más sin ti Te reconozco en mi vida Como mi único Y exclusivo Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Quisiera ver tu manita levantada si la hiciste por primera vez. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. Mi hermano. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te, be Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios. Hay fiesta, hay fiesta. Dios te bendiga. Todo comienza con esa decisión. Aceptar a Jesús en nuestro corazón. Aceptar a Jesús en nuestro corazón. Podemos cantar y mientras cantamos. Mientras cantamos, por favor, si estás atravesando alguna crisis, una enfermedad, un problema y necesitas rendírselo al Padre, aquí simplemente queremos orar por ti. Queremos interceder por tu vida. Acércate. Dios puede hacer algo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, Quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.